0: Meet the Maker, Mike Mills. 第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベント「Meet the Film Maker」今回はグラフィックデザイン PV 映画と多彩な分野で活躍し前作「人生はビギナーズ」で世界の絶賛を受けたマイク・ミルズ監督が登場コズミック・ワンダー主催現代美術作家の前田幸則氏を対談相手に6月3日公開のアカデミー賞ノミネート作品「20センチュリー・ウーマン」の舞台裏と見どころについてたっぷり語ります監督独自の演出やこだわり抜いたキャスティングさらにクリエイター同士のものづくりに対する思いなどここでしか聞くことのできない制作秘話をご紹介しますぜひご参加ください
1: 皆様前方のスクリーンにご注目ください I think you're what's gonna work for him. Don't you need a man to raise a man? No, I don't think so. You never tell me what you're gonna do, you just do it. You just feel guilty because it's just me and you. You don't know what I'm feeling.
2: Friends can't have sex and still be friends. I may do this.
1: It's a mixtape.、Yep. <laughs> My life would have been better if they had been around when I was a teenager. Mom, <laughs> I'm dealing with everything right now. You are dealing with nothing.
2: Having a kid seems like the hardest thing. How much you love
1: the kid? You're just pretty much screwed. you get to see him out in the world as a person.I never will.can my mom just chill out?she's compensating for her loneliness.
0: それでは本日モデレーターを務めていただきます門馬悠介様にマイクをお渡ししたいと思います皆様拍手でお迎えくださいようこそお越しくださいました本日モデレーターを務める門馬悠介ですよろしくお願いしますえー、今日は監督のマイク・ミルズさんそして、えー、コスミック・ワンダー主催の現代美術作家前田幸典さんにお越しいただいています、えー、早速お二人をお呼びしたいと思いますので皆様、拍手でお迎えください。どうぞ。では、最初にお二人から。一言ずつご挨拶いただきたいと思います。ままままままずマイク・ミルス監督おお願願い、えっと、いいいいいいしすすすすすああ
3: ありりりがががとととう
0: ううごごござざざ今日は来てててただ
3: 前<笑><笑><笑><笑>前田田さ
0: さんんもも続けて前田さんにも一言お願いできますか
4: 、えー、っとこのたびはこのあのマイクさんの新作の,あの日本公開の記念すべき日のこのトークショーに読んでいただきましてありがとうございます。
0: 今日はあのお二人に2 0 t h c e n t u ー y u の話を中心にいろいろ伺っていきたいと思うんですがまずミルズ監督と前田さんは以前から交友があるというふうに伺ってますで前田さんあの知り合った経緯とその後どういった交友関係を続けていらっしゃるのかをちょっと伺えますか
4: えっとお会いしたのが8年か9年ぐらい前なんですけれども、えーあの共通の友人の紹介であのご紹介いただいて、はい、あの交流が始まったんですけどもその時その友人があのマイクさんのドロービングをあの見せていただいてそれがとっても素晴らしかったのであのそれであの何か展覧会をあのできないかっていう。ところからあの今の,あのつながりがありりあます
0: 最初に、えー、ミルズ監督と前田さんを含めた合同の,その展覧会を始めたまあ開催されたということですよねあとパープルのエレン・フライスさんとかを含めてでミルズ監督に伺いたいんですけど、まあ、その後オタガイのソーてクカツドニ、カンシテ、ドネオナシゲキヨウケタリ、アリワマ、オタガニドいエキオシアテルトモアレマスカ Yeah.
2: Um, the first time we met, it was in Paris, right? At your show or no? Before? So. So?、Yeah. パリでしたいや、ね。Yeah? すいません、間違ってました。<笑>そうだったんですね。ね実は<笑>で
4: も共通の友達からはい。はい。い。はのはあってますよね。い。やい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。ヤい。や
2: い
0: 。や。い。はい。アい。は
2: い。はい。はい。はい。
4: は
2: い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。o い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。は s はい。はい。はい。はい。は t は a はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はい。t い。はい。はい。はい。はい。はい。はい。はパリでのえ作品を見せていただいたときにすごく
3: 変わってて抽象的でまあギャラリーだったんですけれども何かそのユニークさにまあ前田さんのこうスピリットが感じられてそのとき妻のミランダと一緒だったんですけれども夢中になってしまいました
0: で前田さんはまあ最初は最初にドローイングを見たっていうのは間違いないなですかそのドローイングがと
4: っても印象的でそれが最初だと思ってしまいまし
0: た、はい。<笑>まあミルズ監督のそのドローイングをはじめいろんな作品を、まあ、映画のことは後で伺いますけどそれ以外の作品を、まあ、これまでご覧になってきて逆に前田さんはどんな刺激をここれれままで受けてこられました
4: やっぱり自分が惹かれるのはそのマイクさんの,そのドローイングの作品にしても。少しめ瞑想的だっていう瞑想的な要素があるような気がしてそれがあのとても自分には惹かれる要素です
0: 、うんうんうん、あの今回は、えー、おそらく、まあ、ミルズ監督のことをよく知る非常によく知ってる日本人を代表するような形で前田さんに<笑>来ていただいたところもあるんですけど、えー、新作の「20th Century Human は」はもちろんご覧になってますよね。どんなことをご覧になってお感じになりました
4: 。あのすべての場面があのすごく美しいんですよね、うんうん。それのやっぱりあの連続なのでそれだけでちょっとあの先ほど言ってたロドロービングのような効果というか瞑想的な効果っていうのが現れてるのとあとそこに。あのストーリーがあるわけでそれが79年の人たちのさまざまな世代の人が集まってるっていう集まって物語が始まるっていうその題材だけそれを聞くだけでも興味深いっていうふうに自分は思うのでそういうようなストーリーでそこが構成されているのがとても。興味深いです
0: 美しさっていうと視覚的な部分であったりあるいはまあそれ以外の部分でもっていうことですかね
4: 。単純にあの見た美しさもありますしねもしくは生活をが美しく見えてるとかそういうことですか
0: ね。あの今のお話にもありましたけど今回舞台になっているのが1979年のサンタバーバラなんですけれども、えー、そこを舞台にした今回の母親と息子のストーリーっていうのは、えー、どういったところから着想されたんですか
2: 自分の人生の物語であってで
3: お母さんのドロシアっていう役は自分の実際の母親がモデルになっていますでエクレト・ガーウィックが演じるアビーっていう役はこれは自分のお姉さんがモデルになっていますでもう一人エル・ファニングが演じる役があるんですけれども僕の部屋の窓に登ってきた何人かの女性が一緒になっているよというこ
0: とです。今伺ったみたみいにそのルファニングの実戦窓を上ってきた少女も含めて非常にその監督のご自身の出来事っていうのをまあ取り入れた作品なんですけれども監督ミルズ監督の映画っていうのはえこれまでの作品でもえ非常にその監督自身の体験であるとかえ非常にやっぱりそういうパーソナルなものを取り入れた作品作りっていうのが特徴的だと思うんですね。えー、なぜそのような作品作りをして来られているのかを伺いますか
2: 決してそういっ
0: た映
3: 画を作ろうと思っていたわけではないんですね。どちらかというと自分はすごくシャイなタイプなのであのなかなかその自分のことを映画にするなんてことを思ってもいなかったんですけれどもその前作の「人生はビギナーズ」これは実際に自分の父親が75歳にしてカミングアウトし
0: てと
3: ても幸せな5年間の,その芸の年月を過ごして亡くなっていったと、まあ、それをなんかこう捉えた時にすごくユニークなこれは出来事だなと。ななので自分が大好きな映画が監督であるフェリーニとかウディアーネとかトリフォーなんかがやってたような何かその映画ができるんじゃないかというふうに思って作った作品だったんですで作ったところが大変に楽しかったなのであえてパーソナルなものを何か作ろうということではないんですけれどもまあ人間のそのユニークさみたいなものをこう見せるいい機会が自分に与えられてそれをやったということだというふうに捉えてます
0: 前田さんはえーまあ、ミルズ監督ともそういう,こういう関係が終わりなのでこう映画なんかをご覧になってまあ今回の作品でもああこういうところがすごくやっぱりミルズ監督らしいなって思われるところが,ところが終わりなのかなと思うんですけど何かやっぱり非常にそのミルズ監督らしさみたいなものっていうのを感じる感じた部分ってどんなところですか
4: そそのの脚本をミルズさんが書書いいててるるわけでですよねその書いてる段階でその多分その絵っていうのが多分すごく出来上がっててそれがこう重なっていってるようなそういうようなことを感じたのでそれがあのそうです
0: ねパーソナルな部分とあの、まあ、今回の作品でいうと、えー、そこにまさにその1979年に起きたさまざまな出来事っていうのが重なってきているような印象があってあのその当時の大統領だったジミー・カーターのテレビ演説とかそういったものが、えー、組み合わさって、まあ、そのパーソナルなものと、えー、歴史みたいなものっていうのが重なり合ってるような印象を受けたんですね。そういったその歴史みたいなものと接続した脚本を今回書かれたっていうのはどういった理由ですか
2: あの今回はその
3: 母親を中心とした3人の女性を自分は描きたかったんですけれども3人とも大変に力強いパワフルな女性であって母も大変にユニークな人だ
2: った第二次世界大戦中にパイロットになりたいという夢を持って建築家になりたいま
3: あその当時の女性としてはすごくこう時代の先を行く女性だったわけですねまあ,あまり
2: 言ってみれば女性らしくないことをしていたでもそういう
3: 人を描くのにやっぱり歴史背景って絶対必要だと思うんですね。やっぱり歴史によって人間というのは作られていくわけなので、それを語らないでは人間はやることはできないというふうに思ったからです
2: 。and、uh, seventy n
3: でまた1979年という時代が、年月が、ジミー・カーター政権からアメリカではロナルド・レーガンに
2: 変わった。なの
3: で、アメリカにおいては第二次世界大戦から1979年までが一つのこう
2: チャプターで
3: あって、80年以降がまた新たなチャプターのスタートだった。それは今につながっているというふうに考え
2: ています。79年にパンク・ロックがた
3: と79年にパンククロックがいわゆるアメリカのの郊外の街まで届いたんです
0: あとここでもう一つちょっと伺っておきたいのは3人の女性たち、まあ、非常にやはりパワフルな女性たちが登場してその中で、えー、フェミニズムというのも、えー、一つのテーマとして今回浮かび上がってきてるなという気がしたんですね。で例えばそういったフェミニズムというテーマであったり、女性の描き方であったり、そういった部分で、えパートナーである、ミランダ・ジュライさんからの何か影響であるとか、あるいはこれ、脚本執筆中つないとか、何かアドバイスを受けたりとか、そういったことがあれば、ちょっと教えていただきたいんですが
2: 。う m m、うん、It's more like if I got it wrong, she was going to kill me.
3: というかもし間違った自分がいいかとしたら、彼女から殺されるなというふうに思いました
2: 。あミランではもちろん自分の。あの奥さんであり
3: 大親友でもあるんですけれども仕事の仕方も仕方の種類も違うと思うのでそれぞれの仕事はパーソナルでプライベートなものということであまりそこら辺お互いに干渉し合ったりとか言ったりととかいうことはしま
0: せんあの前田さんは、えー、ミルズ監督とも、えー、ご一緒されてますしあとまあとミランダ・ジュライさんともお仕事ご一緒されたことがあるんですよ、ね、ちょっとまああの今ミルス監督からはそういうお話がありましたけれども、えーまあ、お二人とお仕事されてる前田さんから、えー、ミランダ・ジュライさんについても、まあ、お仕事されてどんな印象を持たれてるかっていうのを伺いたいんですが
4: 。えー、と具体的ににいいますすとあの仕事でではないんですねんねミランダさんにミランダさんがあのパ,リパリに来ていただいた時にですね「はい、コズミコアナのこう気に入っていただいたので、まあ、その時のパフォーマンスが、まあ、とてもミランダさんが来てそうなというか、うんうんうん、<笑>そういうものがそういう印象がありました、うん、で後
0: ろにビジュアルが出てますね
4: 、はい、でその時の、まあ、ミランダさんに来ていただきた,たいと思いましたので、はいはいはい、これをお送りしたんですね、うんうんうん、そしたらこの写真があの帰ってきたきた,たんです、えー、そういうようなあのそれはすごく面白くてそういうやり取りをしていました
0: 仕事ではなくて、はい、あの服に対して前,前田さんの服に対するミランダさんのシンパシーがあってシンパ
4: シーっていうよりはイメージをこう返し合うみたいなああ
0: そうだったんですねこれはじゃあプライベートな写真を送ってきてくださったということです,ですあ、そうなんですね。これ多
3: 分撮ったのは私だと思います。
0: <笑>そうなんですね。<笑>じゃあ貴重な
2: 写真です。
3: 作る服にすごくインスピレーションを受けて何かこの
2: 服が気持
3: ちマインドセットの何かこう代名しているようなそういうふうに受け止めていると思うんですね。だから着ている時は何か別人というかキャラクターが変わるんであの自分もあこの服着ている時はこれなのねみたいなふうに思っておりま
2: す。I think that's what both of us really like about i s work is that it's
3: 何かこう服というよりはプロップというかコスチュームというかそれを着ることによってその存在みたいなものがこうそこに現れるというまあ映画作りも多分似てるんですけれどもねアーティストにインスピレーションを受けるっていうんですかねそういう
0: ものがあると思います。が女性キャストたちのパフォーマンスっていうのが、えー、どれも素晴らしいなという印象を僕は受けたんですけれども前田さんはどんな点が魅力的でしたか自分が興味深かったというか
4: 、あのーまあ、感動しましたっていうのはあの、えー、と母親役のアネットアネットさんの、あのー、気になりました。であのその時代の20年代の生まれたその女性でかつ活動的な方っていうんですけれどもでもその時の時代の価値観っていうかやっぱり女の人はそこまでこうっていういろいろな価値観の中で。感じられたんですねそのの演技の中にでそれを超える出来事が起こった時のその表情っていうのがすごく面白くてていうかそのそれがすごくミ
0: ルズ監督には、えー、母親役を演じたアネット・ベニングをはじめ、えー、グレタ・ガーウィグエル・ファニングその3人の女優たちをキャスティングした理由をちょっと
2: 伺いたいんですけれども。
3: まあ、とても長い答えになっちゃうんですけれどもあのアネットに関してアネット・ベニングに関して言えばその演じていただきたいお母さんのキャラクターっていうのはすごく、まあ、反逆時というかルールに従わない女性はこうあるべきみたいなものに従わない女性だったので、まあ、アネット自身あのこれまでの出演された作品を見ても分かるようにちょっと男の子のようなっていうんですかねえそういうところがありますよねでいて力強くもファニーなこうちょっとこうところがあるそういうあ,のあと予想できないなんかこう先が読めないそんな彼女が好きでキャスティングいたしました
2: あとアビー役のグレ
3: タ・ガーウィッグアビーというのはアーティストであり、パンクにすごく影響を受けている女性という
2: 設定なので
3: 、どんなキャラクターもそうなんですけれども、それがこう嘘に見えない、やはり演技をしてもらえることが大切だったので、マグレタがレインコーズを聞いたりとか、ギャングフォーを聞いたり、スズキバンシーズを聞くというのはすごく自然なことだなというふうに思えたので、彼女にしました。
2: エル・ファニング
3: 、彼女の演じるジュリーの役、ブロンドで美人で、ちょっとこう、一見すると、すごくこう。セックスシンボル的なちょっとそういう目で見られがちだけれども実はすごく複雑でダークな部分も持っている女性という女性を描きたかったのでま,あまさにそのエル・エルフニムの持っている下手するとものすごいダークなところにこの日連れていかれてしまうんではないかという,ようなねそういうところが気に入りました
0: あの今お話にも出たようにグレタ・ガーウィグ扮するアビーというキャラクターはえーパンクロックを聴いたりニューウェーブの音楽を聴いたりしながらこうダンスして踊りまくったりするようなキャラクターで,で実際そういった79年当時の音楽がたくさん使われてますし時にあの当時のファッションというのも非常に印象に残る作品だと思うんですけれども前田さんはそういった音楽やファッションという点だと今回の作品で。どのような点が印象に残りましたか
2: 。<笑> That's scary for me.
3: ちょっと答えを聞くのが怖いです<笑>。<笑>あ
2: のー。
4: その七十年ぐらいから、そのパン、あのー。まあ、八十年代にかけて。やっぱりその時の。若い。自分も含めなんですけども8年の後,後半ぐらいになるんですけどもそういう音楽の影響を受けて、あのー、自分の個性を作っていくっていうことが特にその10年間でであったと思うんですでその感覚があのとっても懐かしくてあのそこを題材にされているのが。とても面白いいと思いました
0: あのファッションという点だとまあ3人のキャラクターがそれぞれの個性に沿った衣装っていうのを身につけてると思うんですねその点でまあ特に印象に残ったキャラクターだったりこのファッションがすごく面白かったっていうものは何かありましたか
4: そうです、ね、あの設定がやっぱ79年なのでそこまでこうパンクな格好をしてないというところがとても面白くて逆に自分たちの世代になるともう少し服に服に入り込んでいくような時代になってて例えば60年代の全部格好してるのにニューウェーブを聞いてるとかそういうちょっと複雑な。後輩になってきたらなると思うのでその前半の若い人のそのファッションっていうのはすごく出てると思いました
0: <笑>そうですねあと僕は T シャツで主人公の少年がトーキングヘッド77って書かれている T シャツを着てたりとかグレタがルーリードとかディーボとかって書いてある T シャツを着ているのもすごくなんか面白いなと思ったんですけど、えー、ミルズ監督は今回のコスチュームデザインに関してっていうのは当然その79年という時代であったり、えー、そういったことをまあ念頭に置いて考えてらっしゃると思うんですけど何かこう特にここにこだわったというような点とかあればちょっと伺いたいんですが
2: ジェネフェッド・ジョンソンはコスチュームデザイナーに私はとても興味深いです。あのジェニファー・ジョンソンという女性がビギナーズの時
3: もそうだったんですけれども衣装をやってくださってまあ友人でもあってとてもユニークな女性なのでこの前田さんにも。待っていただきたいなと思うんですけれどもあの
2: で例えばアネット・ベニングが
3: まあお母さんの役だったのでお母さんの本当の形見のというかプレスレットをつけてたりあとよくそのやっぱりブラウスを着てたんでねその前の方にちょっとこうフリーっですかうリボンがあるような垂れてるようなああいうブラウスをよく着てたのでそれを衣装にしたりとかまあイメージとしてはエミリア・エアハートという感じですあとお母さんが劇中でオーバーオールを着るシーンがあるんですけども。その,あのブルーのブルージンソンオーバーゴールなんですけどそれもすごくなんかこう彼女らしいなっていう彼女を捉えてるなっていう印象です
0: トーキングヘッズの T シャツっていうのはちょっと聞いた話だとミルズ監督自身が実際に少年時代に来てたという話なんですか、うんうんうんそうです
3: あの今回のアビーのモデルになった自分の姉がニューヨークに行って、えー、買ってきてくれて78年にでそれを送ってくれたんですね、T シャツを。でそのトーキングヘッドの T シャツを自分は着てたんですけど当時のサンタバーバラではやっぱりそのパンクのシーンで特にハードコンロ人たちからするとトーキングヘッ e を聴くなんてそんなめみしいのはないみたいな感じでよくその T シャツを着ていたことで、えー、結構、ンパンにやられました。<笑>
2: Um, and Abby's clothes in general is interesting. She's dressed very sort of late 70s, new wave punk, but. アビーの服、えー、お姉さんのアビーですね、アビーの服は70年代の割とニューウェーブというのもあるし、あとそのフランスのトイルス・トランクスという男性のポスターなんかを作っていた画家なんですけれども、あとジョージ・グロース、ドイツの画家なんですけれども、20
3: 年代のこうダンスホールの女性なんかの絵なんかを描いていたんですけれども、そういったイメージからも使えるイメージをいただきました。
0: あの前田さんにもう一個音楽について聞きたいんですけど前田さんご自身は青春時代にこういうパンクロックとかニューウェーブとかっていうのは通過されてたりするんですか
4: そうですねあの周りの友人がみんなそういうようなことに影響されててそういうような中であの、まあ、一,一部ですけどもあのその。そういうような友人が多かったです多かったですねうん,うん、うんうん、なのでその自分のその時の、まあ、学,学校っていうか例えばそういうようなことを人たちが少なかったですけどもなぜかあのいろんなから集まってですねそういうのが好きな子が集まって、うんうんうん、こう集団になってあの遊んでたの思い出します、ね
0: 、先ほどもちらっとおっしゃってましたけど音楽っていうのは前田さん自身の作品作りにも大いにやっぱりインスパイアする部分があるっていうことなんですか
4: そうですね<笑>あの影響されてだと思いま
0: すミルズ監督にも、ま、実際に今回の作品で使った音楽だけじゃなくて、えー、音楽っていうのにどうインスパイアされて作品作りをされてるのかっていうのをちょっと伺いたいなと思ってやっぱりすごくミルズ監督の映画っていうのは音楽とと密接だと思うんですね音楽とファッションとも密接ですけど。
2: Uh, my first creative thing in my life was being in a band, being in a punk band.
3: あの自分は一番最初にそのものをこうクリエイトするっていうことをしたのはパンクバンドで、えー、活動していた時なんですねあの決して上手いミュージシャンではなかったんですけれどもでもそのものを音楽を聴くということであればとてもこうセンシティブな耳を持ったリスナーだったというふうに自負しています
1: えー、本当にその音楽が直接に
3: 自
2: 分のエ
1: モーション感情にこうアクセスする手段だったで七十
3: 年代のそのメインストリームな音楽とかその普通と思われる何かこう自分の中ではこう本物感というのが感じられなかったんですね。純粋なものとしては自分の中に響いてこなかった。初めてそのパンクを聴いたときに、不のの幸せでも、ちょっとこう怒りがあっても、何かどっかひねくれてても、それでも大丈夫なんだ、いいんだ、許されるんだということをしたときになんかすごく救われた思いがしました。なのでまあセラピーとかね、そんな言い方もあるかもしれないですけど、それ以上に何かすごく自分にとって密着なものだったんですね
0: 。何かそれは自分らしさをそこに見出したというような経験だったんですかね
2: 。あ、
0: begin to maybe find a little bit of myself
3: 。そこをきっかけにちょっとずつ自分が分かってきたということだと思いま
2: す。あ、ね、ちょっとずつかっう他の
3: 要するに一つの方法じゃないんだもう一つ
2: 方法もあるんだっていうことが分かったし、実際にそういったミュージシャンのデイビッド・バーンスとか数字数とか
3: もちろん個人的に知ってたわけじゃないんですけれども彼らのことでも何かこう勇気あることをやってくれている人がそこにいるっていうことがすごく勇気づけられました
0: 。あの、そろそろ実はお時間が迫ってきてるんですけれども、えっとお二人に、えー、共通で、えー、まあこれまでの創作活動を続けてきてお二人が今どんな部分に自分らしさを見出しているのかというそういうようなお話を伺いたいんですね前田さんはあのブランド設立20周年というふうに伺っていて、えー、改めてその今感じてらっしゃる自分らしさというとどんな点だと思いますか
4: 去年あたりからあの山で自分は暮らしてるんですけどもあの京都,の,あ京都の,、ね、あの山なんですね。でとても美しいあの山里なんですけれどもそこで生活をしていますでその暮らしの中からあの何かをこれから作っていければなあありがとう
0: ございます。津監督にも同じく自分らしさっていうのをこれまでの作品作りの過程でどのように感じてらっしゃるのかっていうことを聞きたいんですが。
2: <笑>
3: 自分の生活は山での生活の真逆かなというような気がするんですけれども、この映画がアメリカでは秋に去年の秋に公開されて、オスカーのための,そのオスカーキャンペーンというものが繰り広げられるわけですね。マスコミの取材を1ヶ月ぐらい受けて毎日のような仕事のことをこう話をしているとなんか一種のコンテストみたいなまあオスカー自体がそういうところがあってクリエイティビティのちょっとこう逆のところに自分が行ってしまって映画ってなんだっけみたいなちょっと映画を作る喜びみたいなものも少し忘れかけていたんですっていうのはやっぱりアーティストっていうのは自分がやってることが分からないその分からない中で悶々としながらも何かその未知のものを探していくところから始まると思うのでその取材なんかでいかにも分かったようにこう喋ってしまって。アート自体が殺されてしまうというか、まあ、そんなところがあるので今の自分としてはまたちょっと一からスタートし始めようかなというような気持ちです。まあ、それのためにはまず自分に通うことかなみたいな気がしてます
0: 。今日はあの満員のお客さんが来てくださっているので、えー、お客様の質問というのをお受けしたいと思っているんですが、えー、もしあのせっかくの機会なので何か聞きたいことがあるという方は挙手していただければ、えー、こちらからマイクを持ってまりますのでもしあの何かありましたらでしたらじゃあ,あの女性のはい方お願いします
1: 。英語 Story in the beginners,、uh-huh. and now your mom. I mean, I mean there must be lots of subjects you could have you know, filmed. Yeah. Do you, do you ever consider like TMI? you o k n Why w now?、
4: Uh-huh. Um. And
1: if she had seen it, would she have liked this film?
3: 人生はビギナーズではお父さんのことを描かれて、で、今回はお母様。まあ、なぜ今この時点でお母さんのことを映画にされたんでしょうと。あともし、お母さんが映画を見てたら、なんて言われてたんでしょうかね、というご質
2: 問でした。まあ、母親。なぜかっていうのは自分でもわからないんです。ただ、この今、トランプ政権になった。アメリカというか今の時代を考えるとこれからはそのなぜかということを考えてやるべき
3: なのかもしれないですね。あのそれまではこう自分の自分なりの,このタイミングというかで物事を作ってきたんですけどもちょっこと考えなきゃいけないのかななんていうふうにも思っております。であとまあ母親はとにかく素晴らしいその題材として素晴らしいあの女性だったとい
2: うかたくさんのことにこう戦いながら生きてきた女性だったそ,れはそのは女性
3: としてもそうですし母親としてもそうですし何かこう箱の中っていうんですかね閉じ込められた
2: 枠の中からこうどうしたらそこから逃げられる逃げるっていうんじゃないですねそこからどうやってこう外に出ていけるかってことを考えて生きていた女性だと思いますから
3: まあそんな女性を描くっていうのがまあ自分にとっても今のこのチャンス描くチャンスとして素晴らしいんではないかなというふうに思ったということです。で
2: 彼女がもしお母さんがこの映画を見て
3: いたら何と思ったかっていうことに関して言うと、まあ、お母さん自体がなかなかそういった自分の気持ちをあの語らない割とこうプライベートな人だったであとどういうふうに言うかっていうのも予想つかない人だったそれがあの子ども心に自分は長いことちょっと自分の中では葛藤だったりもしたんですけれどもあの、まあ、彼女は一人の女性であったと同時に自分の母親だったわけだから自分の頭の中にある母親ってことで自分が思うように描くのはそれはいいじゃないかというふうにこう割り切るっていうんじゃないんですけど思うようにしたんですねなのでまあどうもか分からないです
0: ありがとうございましたほか、えー、に質問ある方いらっしゃれば
1: thank you for coming to Japan、oh,
0: thank you. <笑>
1: Beginners, your film Beginners is my、uh, favorite film. i s my my best best of my life. もう無理です。え、日本語で。Thank、you. えっと、質問ずっと何を言おうかは考えてたんですけれど、えっとその Beginners の DVD に、えっとちょっと前の作品の話ですいませんが「ビギナーズ」の DVD にその裏側を撮ったドキュメンタリーショートフィルムがついてたんですけどその時の,そのスタッフの皆さんとか監督自身とかがとっても楽しそうででもその作品からも伝わってくる空気感があこうやって作り出されてたんだなというふうに感じたんですけれど先ほどお話の中でもそのフィルムを作ることがとっても楽しかったっていうふうにおっしゃっててだけどもそのテーマが「ビギナーズ」もまた今度の新作も、えー、比較的個人的なところから発したテーマで自分に向き合って、まあ、ただ単ただに何かをクリエーションするっていうことだけでもすごく普通は苦労が伴うものだと思うんですけど。そのさらに n こ a 加 t て自 h に向き合うっていうあ e r しい i にとってはと t もそれは苦手な分野なんです a れど、そう e うこと i 向き合って l るのに楽しいと思えるの k 何かコツがありますか
2: i t h n g I i n that's i t h
3: そこから辺まだセラピストと話を
2: している最中ですよ、uh,。
3: あの脚本を書いている段階は大変なんですねろんな自分に自問自答したりこ,うこれでよかったのかと疑いを自分に向けてで長いこと本当にその、ま
2: あ、机に座ってとかいろんな、まあ、自分に向
3: き合わなければいけないで自分をいろんな場所にこう置いてそこで物考えなきゃいけないものすごくそのパーソナルな私的なものをどんどんこうパブリックな公的なものに書いていくそれまで自分だけがこう持っていたものをどんどん人にこうシェアすることをしなきゃいけないわけなので。やればやるほど自分にとって大切だったものが遠くに行くような感覚ででも、一旦それが撮影現場になるとこの映画の自分の家族たちが一緒にいてくれるわけなんで,で映画を作る人間というのはやっぱり映画を作るのが大好きなんでそこにいるわけでそのすごくいい雰囲気の中で7週間近く映画が作れるというのは自分にとっても本当に有頂天のようなまるで夢が叶ううというような気持ちなんですね。ななのでそこから先は本当ににラボレーションになっていくなので作ることよりも脚本、そしてあと編集の段階が大変です
0: 。ありがとうございました。あと、最後にもう一方だけ
1: 、本日はあの楽しいお話ありがとうございます。えっとセリフの作り方について質問させていただきたいんですけれども、あの監督のえっと映画のセリフって。でもこう何気ないんですけど、あの？こう心にこうストンと落ちてくるというか、それでかつ印象に残るセリフっていうのがこういろんなところに散りばめられてるなと感じてるんですけれども、その言葉選びというか、そのセリフ選びっていったところで、こうでしろ、意識されているところがあれば教えていただけますか
2: ?I don't always think I'm that good at dialogue, so that's a nice compliment.、Um.
3: あのセリフは自分は苦手だと思ってたので、そういうふうに言っていただいて、どうもありがとうございます
2: 。ここ2作は自分の,その家族、知ってる人間
3: のことを書いたら映画なので、言ってる言葉っていうのも。皆さんもそうですね親の言ってる言葉ってもう中でもう目をつぶっても聞こえてくるようなそういうところがありましたのでそれはちょっとあとは
2: 、えー、俳優たちには書いてあるとき一言一言その
3: まま言わなくてもいいよそうすると皆さん
2: 「ああよかった」で
3: ちょっとほっとされるんですけども結局は最終的には同じことを言われたりもするだけれどもその「ああよかった」っていうところでこう何か自分の言葉にして言えるっていうか、そういった自由度みたいなものがね、きっと与えられるのかなというふうに思います
0: 。最後にあのお二人に一言ずつお客様へご挨拶いただきたいと思います。まず前田さんお願いします
4: 。あ今日は皆様お集まりいただきましてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。三浦監督お願いします
2: 。Thank you so much for being a part of this. <笑>本当にどうもありがと
3: うござい
0: ました。